0: programa desta semana, feito em parceria com a Ordem dos Engenheiros, vamos debater a necessidade de alterar o paradigma energético português. Uma questão que tem a ver com a aposta nas energias renováveis, mas também com os nossos padrões de consumo e com a eficiência energética. Para nos ajudar a refletir sobre esta questão, contamos com o contributo do engenheiro Clemente Pedro Nunes, professor catedrático do Instituto Superior Técnico, gestor de empresas, também do bastonário da Ordem dos Engenheiros. Engenheiro Fernando Santo, muito boa noite. Começamos por si. Muito boa noite. A Ordem tem dado um grande destaque a estas questões, tendo organizado recentemente uma conferência sobre o futuro energético de Portugal. Porquê é que decidiu colocar todo o peso da Ordem dos Engenheiros ao serviço deste debate?
1: Porque consideramos que a energia é das áreas mais importantes do nosso país em termos da competitividade das empresas, em termos da nossa dependência em relação ao estrangeiro, portanto, da, da balança de transações correntes. E não é apenas no, no, neste, nesta matéria que Portugal deve ter uma particular atenção, mas naquilo que tem a ver com o futuro, em termos da intervenção da engenharia e os engenheiros, tem uma grande responsabilidade, dado que não só pela área tecnológica, onde muitos dos elementos estão a ser feitos, como para, pela construção, nomeadamente dos edifícios, que é uma, uma área importantíssima, quer mesmo também nos transportes onde a engenharia mecânica e eletrotécnica têm um papel importantíssimo, ou seja, não há praticamente nenhuma área onde a engenharia não esteja muito envolvida e por isso a ordem, não apenas há 15 dias, mas praticamente desde que eu iniciei minhas funções com o bastonário coloquei a energia como uma das prioridades, porque achamos de facto que é uma das mais importantes e Portugal tem que perceber que no futuro Uh, tem um problema muito grave para resolver uh, se antecipadamente não conseguir uh, tomar as medidas certas para reduzir a dependência energética.
0: Aproveito a sua deixa para iniciar a conversa com o engenheiro Clemente Pedro Nunes, a quem agradeço a participação a neste resposta. debate que hoje fazemos. Partilha desta ideia de que se não tomarmos as decisões certas agora em termos energéticos, temos um grave problema no futuro.
2: Eu não só partilho, como acho que já temos um problema que se vem arrastando desde cerca de 2000, 2001. Acho que alguns dos problemas graves da economia portuguesa, este imbalance, este desequilíbrio que, desequilíbrio que temos, é grande parte provocado pelo desequilíbrio da balança energética, que é de facto extremamente elevado. Estamos a falar de mais de 7 mil milhões de euros em 2007 e 2008. E, portanto, é um problema que se tende a agravar. O ano 2008 foi um ano de um pico dessa crise, mas desde o ano 2000 que isso vinha, se vinha passando. E tem antecedentes importantes, aliás, a questão do abastecimento energético é que a nossa economia tem mais de 100 anos, mas agravou-se de facto muito nos últimos 10 anos.
0: Estamos muito dependentes, de, nomeadamente, do petróleo?
2: Nós, em termos de fontes de energia primária, ou seja, das fontes que dão origem às energias que consumimos, nós dependemos mais de 85% do exterior. E desses 85%, cerca de 75%, são petróleo e gás natural. Depois temos o carvão e depois importamos eletricidade. Nós importamos qualquer coisa como 26 milhões de TEPs. TEPs é uma unidade que se usa na técnica, tecnicamente, para dizer toneladas equivalentes de petróleo. Não é necessariamente petróleo, pode ser carvão, pode ser eletricidade, pode ser gás natural, pode ser eólica, mas é equiparado, em termos técnicos, ao consumo equivalente ou à capacidade calorífica equivalente do petróleo. São 26 milhões de toneladas. Nós, em 1999, para importarmos o que necessitávamos, que necessitámos, tivemos um déficit de 1.500 milhões de euros. Em, 1900, em 2008, tivemos perto de 8.000 milhões de euros para comprar praticamente o mesmo, muito pouco mais. Agora, está a ver a diferença entre 8.000 e 1.500 milhões, grossos números, estamos a falar em qualquer coisa como 6.500 milhões de euros que os portugueses tiveram que pagar ao exterior a mais para ficar com o mesmo que já tinham em 1999 é esse brutal muro no estômago que faz com que a situação económica e a nossa competitividade perante o exterior esteja onde está. Por exemplo, aqui em Monda, 12% dos custos globais de produção são a eletricidade. Este é as Fernando Santo este murro no
1: estômago. A sociedade já o terá percebido? Gradualmente, eu jogo que nos últimos anos, e este Governo, particularmente, tem dado um grande impulso às energias renováveis, e atualmente a eficiência energética, tivemos um de três decretos em 2006, gradualmente as pessoas vão percebendo que a energia é algo que não pode, mesmo sendo barata, barata no sentido de continuar a ter um IVA a 5%, portanto há um passado em que a componente fiscal não tem vindo a ser atualizada em função da situação grave. Uh, apesar de termos tido uma duplicação do nosso volume de construção em termos de habitação nos últimos 30 anos perdemos essa oportunidade também de tornar os edifícios mais eficientes há agora uma nova, uh, uma nova um novo impulso e portanto gradualmente as pessoas estão a ficar mais preocupadas procuram sistemas mais eficientes procuram naturalmente olhar para o consumo de forma diferente não apenas pela fatura que pagam mas por perceberem que não é sustentável pois não pode continuar, aliás é interessante discutirmos isto na perspectiva, por exemplo, das barragens. Portugal foi bastante independente em termos de produção de energia elétrica até os anos 70, 80, e neste momento, em 2007 ou 2008, importou 20% da eletricidade que, que consome. Este, este, esta, esta importação poderia ser evitada se produzíssemos internamente a eletricidade que podíamos, e bastava que, por um lado, todo o plano de, de barragens, em vez de ter sido suspenso, nos anos 90, tivesse continuado e, em vez de termos 46% do nosso potencial hídrico aproveitado, tivéssemos já nos 70%, que é a média europeia. Portanto, aí começámos muito bem. Nos anos 50, tivemos desenvolvimentos de engenharia notáveis e posicionámos a nível mundial eh, com o Lenec e com todos os modelos que foram desenvolvidos pela Organização de Engenharia civil. até conseguimos fazer uma barragem em Cabo bastante distante, e não teria sido possível se a engenharia portuguesa não tivesse tido essa capacidade, mas depois parámos no tempo. E esses últimos quinze anos foram nessa perspectiva, francamente, maus. E por isso é preciso perceber que não é apenas na produção interna, mas também na redução do consumo. As pessoas querem mais conforto, mas também tivemos muito mais irracionalidade, nomeadamente nos projetos, e muitos deles projetos de arquitetura e de engenharia, naturalmente, que eu chamo o problema da ditadura da estética. As pessoas estão muito mais uh, preocupadas com a imagem, com a estética dos edifícios, e muitas vezes descuraram, não tiveram atenção que aqueles edifícios iam consumir muita eletricidade para ter o mesmo conforto pelas fachadas espontâneas, costas azul, a poente, a falta de proteção solar, enfim, há uma irracionalidade que não foi utilizada no final do século XIX, ou para mesmo, podemos para séculos anteriores, mesmo princípio do século XX, em que uma casa projetada no Algarve não era igual a uma casa de dos montes. As, 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 as tradicionais habitações uh, eram diferentes em cada região do país porque tinha a ver com o clima de cada, rei, de cada, país, e no, de cada região e não havia, naturalmente, eletricidade para poder compensar aquilo que mais tarde nós viemos a fazer. Esse aspecto acho que tem que ser, tem que ser tornado a discutir e, e temos que ter uma intervenção diferente.
2: Engenheiro Clemente Pedro Nunes. O grande problema aqui é sabermos de onde é que vem a nossa base energética, quais são as fontes de energia, o que é que podemos fazer para termos o um sistema operacional. A eficiência energética é absolutamente indispensável.
0: A nível do consumo, parece-lhe, é para ciclar, Engenheiro Clemente Pedro Nunes, que poderíamos poupar mais ou gastar mais racionalmente.
2: Neste momento, e, e o nosso grupo do Instituto Superior Técnico foi colaborador e continua a colaborar com o Ministério da Economia nessa área, o Governo eh, avançou com um plano, o plano PNAI, Plano Nacional de Aumento de Eficiência Energética, e nós fomos os relatores na parte das indústrias, indústria extra, transformadora e depois também extrativa, e, portanto, eh, aponta-se para uma diminuição de 10% até 2015, com base nos números reais de 2005, que vai ser um esforço significativo porque é evidente que tem que se tornar eficiente coisas que já estavam bastante eficientes. Portanto, é um esforço em cima do esforço. Nos outros setores há também planos relativamente ambiciosos e tudo aquilo que se puder fazer é bom. Agora, eu aí chamaria a atenção uma questão que também é importante e provavelmente lá iremos. Os incentivos que se dão a certas produções de energia e a certas eficiências energéticas têm que se ver quais são os seus custos reais. Podemos estar a dar um tiro no pé porque dar incentivos, por exemplo, de, autos, de autoprodução de energia eh, a ponto de eles serem 10 vezes mais caros do que a energia média que é produzida em termos de eletricidade, pode ser um completo disparate ou absurdo económico. Eh, há uma questão aí que eu diria que era o seguinte. As novas fontes de energias renováveis, que ainda não são competitivas, devem ser apoiadas em relação à média com o sobrecusto que tem que ser devidamente useado no interesse nacional. Eu não aceito outro interesse que não seja um interesse Portugal no seu conjunto. E se quisermos a União Europeia no seu conjunto. E isso é saber se pagamos mais 20%, mais 30%, mais 40%. Mas não vamos pagar mais do que isso. Temos que ser muito cuidadosos a dar esses respectivos números. E temos que ter em atenção uma questão, uma questão em termos de fontes de energia primária, os números de 2007, e eles foram apresentados nomeadamente na conferência que se referiu na sua introdução. Eh, nós em 2007, contra as expectativas previsíveis da 4 ou 5 anos, o total das chamadas novas fontes de energia primária, ou seja, as eólicas, as fotovoltaicas e as solares e a geotérmica nos Açores, eh, o peso total nas fontes de energia primária foi de apenas 1,4%. Ou seja, não diria que era negligenciável, que em termos brutos estamos a falar de bastante, bastante dinheiro, mas é bastante pequeno, é muitíssimo pequeno. Para lhe dar outro número já de, que, que tenho de cabeça, porque realmente fiz esse estudo na parte de energia, de, de esses 10% a 2015, de aumento de eficiência ou de poupança no setor energético, estamos a falar de cerca de grossos números, 1,5%, 1,8%, o total das fontes de energia primária consumidas. São cerca de 10% dessa in, da indústria. É, em dinheiro, estamos a falar de os preços atuais do petróleo a média dos, dos últimos dois anos, que é o que podemos ter em atenção, estamos a falar de cerca de 120 milhões de euros. É muito dinheiro para a indústria, pode, aumentar, pode ser muito significativo para a competitividade. esta interessante gostava de ouvir também sobre esta,
1: esta questão dos incentivos às energias renováveis. Jogo que, enfim, a energia dos grandes negócios a nível mundial, evidentemente, até justifica muitas vezes guerras dos países contra os outros. No passado foi assim e vai continuar ser assim, com certeza no futuro. E por isso, em Portugal há muitas indústrias, muitos negócios ligados à indústria e à produção de energia, que naturalmente concorrem umas com as outras. E naturalmente se o preço que se paga uma determinada fonte de energia é elevada face aos outros, há aqui desequilíbrios estruturais face à produção. E o preço obtido numa fonte, e por isso é que nós também assistimos, tanto no mercado, muitas vezes, pessoas a se separar é dos setores em que há mais confrontos uns contra outros. Porquê? Porque cada um está a concorrer com outros em preços que são, no fundo, administrativos não é fixar um preço e agora quem quiser o melhor preço aparece no mercado. Não é isso que sucede. E por isso uh, uh, aparece aqui vários, vários confrontos que nós temos que exigir é que haja uma transparência para se perceber quanto é que custa efetivamente, e isso deve ser publicitado, a produção de energia, quanto é que se paga a cada fonte, qual era o valor uh, de referência que devíamos ter para saber quanto é que se está a pagar a mais, porque naturalmente estamos a falar também num investimento numa fase inicial de investigação, desenvolvimento de produtos, tudo isso custa muito dinheiro, seja para produzir um automóvel ou um avião, a fase de, de, de concepção e produção custa dinheiro e, portanto, também é normal que aqui fique, 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 custe bastante mais na fase inicial para depois, numa fase posterior, ser amortizado e vir a ser recuperado. Mas era bom que houvesse uma certa transparência e também aqui a parte da fiscalidade seria interessante que estar mais em sintonia porque temos uma fiscalidade ainda que não está alinhada com os novos, os novos paradigmas, quer da eficiência energética quer do, do deste endividamento. E, por isso, quer a compra de equipamentos quer o próprio pagamento da taxa de IVA, tudo aquilo que está ligado à eficiência energética devia ter um tratamento fiscal diferenciado para motivar as pessoas a adquirir esse, esse tipo de produtos. Por outro lado, depois há aqui discussões que são muito interessantes de, de assistir quando falamos depois em preços regulados da, da eletricidade, do chamado déficit energético, Portugal tem elevado e Espanha também tem, e, portanto significa que nós estamos a pagar a eletricidade a um preço abaixo do que efetivamente ela custa.
2: Um déficit tarifário.
1: Um déficit tarifário. E, e esse déficit, naturalmente, também tem que ser bem explicado para as pessoas terem consciência de que estão a ser, de certa forma, uh, todos nós, através dos impostos, acabamos por estar, de certa forma, a pagar uh, este custo adicional, que tem essas consequências que o engenhecimento, portanto, nos disse na nossa competitividade e é um objetivo nacional.
0: Quando o ex Fernando Santo pede transparência nesta questão do, do apoio às, às energias renováveis, isso é a mesma coisa que dizer que não há uma transparência neste negócio?
1: É, quer dizer, não há para quem, para, há para os especialistas que estão envolvidos nisto, não há para o cidadão comum se perguntar às pessoas quanto é que elas pagam por quilowatt, por elas sabem quanto é que custa a produção de cada megawatt já não sabem, tem um valor médio a quantidade reguladora define mas depois quanto é que de facto está a ser paga quem produz fotovoltaica, quem produz hídrica, quem produz geólica, etc esses números deviam aparecer frequentemente de uma forma mais ligada a, a todos nós consumidores, porque no fundo então quem consome eletricidade somos nós. Seja a eletricidade, seja nos transportes de combustíveis fósseis. E, portanto, tem que haver aqui da parte de, de uma alteração cultural da parte de todos os cidadãos para perceberem que quando enchem o carro de, de um combustível qualquer, estamos também a enviar para o estrangeiro uma fatura significativa e, portanto, há uma mudança cultural que nos deve fazer poupar em todo, em todo esse sistema. E isso depois fica ligado a alguma coisa que poderia ter tempo de dizer, que é a discussão sobre os nossos modelos de envolvimento tem a ver com as infraestruturas de transportes, com toda uma política mais alargada, que tem a ver com a eficiência energética, com os certificados de eficiência energética, se são ou não são um incentivo, ou se são apenas uma burocracia que está instalada para se pagar um imposto. Tem resposta a essa,
0: pergunta, essa última pergunta?
1: Tenho, julgo que neste momento, quando, exigimos, quando se exige um certificado de eficiência energética para, para as frações existentes, no momento da, 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 da venda ou do arrendamento, Uh, e, e não há mais nenhuma atitude do que apresentar apenas o documento estamos a falar de facto de uma informação demasiado cara, estou a falar de 200 a 300 150 a 300 euros para ter um certificado válido por 10 anos, ou seja, um imposto um imposto que é no fundo de 30 euros médios se calhar por, enfim, os preços não estão a poder ser tabulados, são livres mas na parte disso, estou a dizer, só para ter essa informação a pessoa tem que pagar um imposto, porque depois ela não é obrigada a fazer qualquer intervenção para a casa ser mais eficiente é como nós comprámos um frigorífico e, e, e não, não haver informação sobre a eficiência do frigorífico. Mas depois pagamos o frigorífico e, à parte, pagamos mais uma taxa, válida vale para um determinado período, para ter informação. Penso que essa é uma forma também que devia ser alterada, porque não é por esse caminho que nós tornamos os edifícios mais eficientes podemos é ter uma informação que, na prática, as pessoas fazem porque são obrigadas a tê-lo. Mas não é por isso que deixam seguramente de comprar uma fração ou de arrendar uma fração, porque se escolheram por outros motivos, não é para o seu nível A ou B ou C que deixam naturalmente ir a comprar, como é evidente. Isto pode ser válido num frigorífico, mas não é válido numa habitação.
0: Depois de ouvir o engenheiro Fernando Santo e há pouco o engenheiro Clemente Pedro Nunes, fiquei com uma dúvida. Haverá alguns setores das energias renováveis em que é economicamente errado estar a apostar? O engenheiro Clemente Pedro Nunes.
2: A pergunta é extremamente interessante. Eu vou-lhe responder diretamente. Começava-lhe por dizer o seguinte. Uma das questões que perpassou para a opinião pública, segundo eu tenho noção, e até dos jornalistas com quem falo, e de perguntas que tenho, e às vezes até de alunos que me fazem, perpassou a ideia de que o país, com as novas energias renováveis e com a eficiência energética, ia ser autossustentável. Isto é um completo disparate. Porque nós, neste momento, estamos com 85% de dependência energética de fontes de energia primária, em 2020, os cenários do nosso grupo, que é o Grupo de Energia Integração de Processos e Ambiente do Instituto técnico, só com o nuclear é que nós podemos ser abaixo dos 75% em 2020. A partir de 2020. Ora, isso significa que estamos amarrados a uma situação que nos cenários de, de, da Agência nacional de Energia para 2030 são pouco menos cataclísmicos. Aliás, ainda há duas semanas foi-nos dito o déficit, na tendência atual, do cenário base mediano da Agência Nacional de Energia, a um déficit de 45 milhões de barris por dia. Quatro arábios sauditas. Portanto, alguma coisa tem que ceder. Do lado, de, portanto, tem que haver menos consumos e uma redução, eventualmente, do, do, do consumo em muitos países, eventualmente também em Portugal, com certeza, e uma, um aumento de produção de outros setores. Portanto, isso é claro. Nós estamos num problema gravíssimo, que as políticas têm seguido até agora, têm sido pouco mais que paliativos. Portanto, isso tem que ser claríssimo e as pessoas aí não entenderam isso. Em relação à questão que me põe diretamente das fontes de energia primária, eh, alternativas, ponhamos assim desse termos. o que é que nós podemos fazer para sermos mais autossuficientes ou menos dependentes do petróleo, indo desse termos, Porque, aliás, já em 83 e 84, no outro plano energético, foi feita uma alternativa para sermos menos dependentes do petróleo. Porque é a grande questão. Essa é a grande questão, porque é aquele chamado wildcard. É aquela que ninguém controla é que é a ruleta russa. Pronto. Em 1983-84, quando se fez o último grande plano energético digno desse nome, apostou-se em duas linhas alternativas ao petróleo: carvão e gás natural. Na altura não se falava em protocolo de Kyoto, nem se falava no efeito estufa. E, portanto, apostou-se a sério no carvão. Previu-se que cinco grandes centrais termoelétricas. Portugal construiu duas. Sines e Pego, ou pé de depois veio o protocolo de Kyoto e deixou de construir mais. Entretanto, o gás natural foi, digamos, sequestrado pelos produtores de petróleo, indexaram o preço ao petróleo e aí ficou tudo na mesma. Pronto. É uma diversificação, é mais longo prazo, é mais estável, vai, vem da argélia, vem de outros sítios, mas, em termos de médios de preço, ficámos praticamente na mesma. E estamos a falar de 12 países que são produtores mundiais de... de uma grande lugares, não? concentração.
1: E dois têm 40% da produção mundial. E alguns deles politicamente instáveis. quase
2: é. todos? Eu diria que 80 ou 90% são políticos. Tira-se a Noruega, tira-se alguns desses, ou que têm razões para ser... O que é um perigo energético para Portugal e para os outros países da Europa. Paga-se, como se pagou em 2007 e 2008, com uma fatura brutal. Portanto, quais são as outras alternativas agora? que temos o protocolo de Kyoto, que, entretanto, é porque ninguém também explicou às pessoas que o protocolo de Kyoto tinha-se feito todos secundários na nossa fatura energética. Mas o que temos neste momento é o quê? A biomassa, que é a nossa maior contribu contribuinte interna. E aí, sim, Há todas as razões para isso, porque é uma forma de estabilizar a população e a sociologia e a economia em regiões do interior, muitas delas deprimidas, combater os focos florestais, como? Pagando a limpeza das florestas. Não se pode pedir a um idoso, de 75 anos, que está lá em casa ou está já no, no, no lar que vá limpar as florestas dele, quando, no fundo, em 2005, ardeu tudo o que ele tinha. Quer dizer, em 2003 e em 2005 foram os dois grandes focos florestais. Portanto, é óbvio que a nação, como o governo como gestor da nação e do Estado, tem que dar as condições para que haja um plano de utilização dessa biomassa, que tem um poder calorífico grande, em centrais termoelétricas dedicadas. O Governo fez isso. Em 2006, saiu um plano. Infelizmente, só duas salveiras das 14 que estavam previstas é que já estão a ser feitas. E há uma que já existe há bastante tempo, que é a de morta água desde 99 salveira. E começou a produzir, provavelmente, em 2002. Com grande sucesso agora. E, portanto, é necessário incentivar essa estrutura, porque é muito mais gente que vai cortar a floresta, vai permitir fazer a gestão da floresta privada, que é muito repartida, como se sabe. Portanto, sociologicamente tem todo o interesse, sob o ponto de vista nacional. E é esse que eu considero importante. O que é que é mais importante para o país? E aí deu-se um preço que eu não tenho exatamente ideia quanto é que é, mas suponho que é 110 euros por megawatt hora, portanto é bastante mais do que a média que no primeiro trimestre deste ano terá andado uns 50 ou 60 euros, em números, números redondos, e portanto dá-se bastante mais, mas é o tal seguro de vida com a alavancagem de produção interna pois também já agora sou ponto de vista fiscal eu julgo que toda a lenha todos os bens da biomassa deviam ter o IVA zero se é um produto nacional se o gás natural tem IVA zero porque é que a biomassa não tem se é do gás natural importado porque isso vai desenvolver as lareiras as salamandras, tudo isso que é uma forma de consumirmos menos gás natural que vem dos sheiks da Arábia e outros senhores que a gente com certeza até quer ajudá-los a guardar o dinheiro tendo menos dinheiro porque já tem tanto e depois disso temos o eólico, que só faz sentido se for ligado às centrais hidroelétricas e é muito fácil de explicar porquê é porque a energia eólica é extremamente imprevisível pode estar a funcionar com as potências que nós temos instaladas mil megawatts às 6 da manhã e ao meio-dia está a zero portanto o grande problema da eólica é a sua instabilidade eu tenho que investir duas vezes para ter a mesma produção porque eu tenho que ter o gás natural alumbrante para poder subir quando a outra desceu tem que haver guarda tem que haver uma cataguarda. É claro que se eu puder fazer a armazenagem em centrais de albufeira, não só os fios de água, são de albufeira, aí sim, eu à noite ou quando tenho produção a mais faço a bombagem e, portanto, tenho as centrais bases, por exemplo, posso lhe dizer que a fiabilidade de uma central nuclear ou de uma central de carvão de alta potência anda pelos 99%. Portanto, a probabilidade de haver um, um acidente é 99,5%. No caso das nucleares, 99,1% no caso deste carvão. Portanto, a probabilidade é muito pequena, enquanto que a eólica, por definição, é instável. As, as centrais de Albufeira, hidroelétricas de Albufeira, é evidente que a poluviosidade varia de ano para ano, mas é evidente que elas num determinado momento eu posso descarregar abrindo a válvula, desde que desde tivesse enchido ou tivesse chovido nos, nos últimos dois ou três meses ou duas ou três semanas. Na é imprevisível, por mais que saiba que no dia que vai chover ainda há dias da nossa conferência, um dos responsáveis da REN disse, quando foi confrontado com a pergunta dos modelos de previsibilidade bom, eu posso ter uma ideia de que daqui a dois dias vai haver bastante vento, não sei se começa às seis da manhã às duas da manhã ou às dez da manhã e a diferença faz tudo eu tenho que ter as, 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 as centrais termoelétricas a funcionar. Portanto Biomassa, em absoluto, pode-se pôr um alto prémio. Nas eólicas, também, e penso que agora as coisas têm melhorado, até porque se fizeram leilões, e, portanto, leilões do, do determinado preço, até a um certo ponto, desde compaginado, com as hidroelétricas. As hidroelétricas, tudo o que for possível. Pelo menos os 70%, tudo o que for possível. Porque, além disso, é uma vantagem enorme para outros efeitos. De águas, de regularização dos rios, de evitar as cheias do dor, etc. Depois, a questão das outras novas renováveis, as solares térmicas, as solares fotovoltaicas, depende do, do seu preço. Se eu acho que pagar o equivalente ao dobro, mais de 100% de prémio, pode ser razoável, ou até um pouco mais, já não vejo que possam ser valores mais altos. Ora, quando eu vejo centrais fotovoltaicas a valores acima dos 530 euros por megawatt-hora, ou seja, 10 vezes mais do que aquilo que se está a pagar, não vejo qualquer racionalidade económica.
1: Como é que hoje em Alexandre Santo avalia esta, esta questão? É exatamente, há aqui muitos interesses instalados, naturalmente, que vão procurando fazer investimentos é, os investimentos são sempre também digamos, divulgados como criação de emprego, de riqueza enfim e nós temos que olhar isto de uma forma de equilíbrio, ou seja, enquanto a biomassa por exemplo, tem um papel importante não é só a produção de eletricidade é que o investimento fica em Portugal e na fundo acaba por ser feito em, de por cima, em zonas deprimidas onde é preciso fixar populações onde o rendimento das pessoas é muito baixo muitas pessoas vivem com, com, com reformas muito baixas e a agricultura claramente tem sido uh, atingida nos últimos 30 anos deve e a parte florestal faz parte do nosso património enquanto país, deve ser em termos de ordenamento do território e em termos das políticas, uma visão integradora. E, portanto, há aqui uma componente em que provavelmente o país deve pagar bastante mais, porque está a aplicá-lo num recurso, numa zona que precisa. É a melhor do que estar a pagar subsídios de desemprego ou, 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 ou valores de, 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 para as pessoas poderem viver é com o mínimo de grade. Exatamente. Eu acho que esta questão tem que ser vista assim. Do outro lado, podemos estar a dizer que estamos a investigar, a inovar, em zonas que no futuro poderão vir a ter, como nas ondas, Portugal deve investir naturalmente em projetos piloto na, na, na pesquisa da, da exploração de energia através das ondas, mas não podemos ter a imaginação de que daqui a 10 anos temos o um problema resolvido através das ondas. Tal como devemos estar a, importar, a, a fazer apostas na, na, nas, nas baterias para, para que os carros possam vir a ser elétricos. E, portanto, todas essas, julgo Portugal nessa matéria, em termos de engenharia, deve estar em todas as frentes. Incluindo o nuclear? Incluindo o um nuclear, já num grupo de trabalho que eu diria que era aquilo que deveria acompanhar, aquilo que se está a fazer a nível mundial. Para nós termos aqui alguém dos mais competentes do país, e temos felizmente uma escola que começou com, com a, 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 em 54 com a de Energia Nuclear, portanto Portugal teve durante muitos anos, Então a falar de 54, foi há 50 E tem anos. um reator nuclear desde os anos 60. Exatamente, portanto nós tivemos na primeira linha dessa matéria muitos investigadores questão. portugueses estiveram, estão ainda uh, e, e têm projetos internacionais a que estão ligados e, portanto, é esse conjunto de pessoas que têm que ser utilizados para olharem para o país nessa perspectiva, saber o que é que está a fazer no estrangeiro. Neste momento, a Europa está a discutir em muitas frentes o programa nuclear porque 30% da energia elétrica da Europa provém de centrais nucleares cujo ciclo de vida termina em 2020 2025 e, portanto, põe-se uma questão. Vão uh, reabilitar essas centrais para promover mais tempo o seu funcionamento ou vão fazendo centrais novas. Esta discussão, que está hoje na Europa, em todo o lado, tem que ser acompanhada por Portugal e, portanto, as políticas públicas tem que ter em atenção o que se está a passar. Caso contrário, nós estamos aqui assim numa discussão, digamos, ultrapassada dos anos 60, do género nuclear não obrigado, ponto final. Acho que passámos essa fase, hoje os desafios do de usamento sustentável passam por Portugal perceber, ainda por cima que o protocolo de Kyoto, nós já estávamos em 2007 com um consumo uma emissões com 12,3% acima do limite máximo dos 27% que foi imposto a Portugal a partir da referência de 1990. Portanto, se Portugal quer reduzir, se já estamos acima neste momento, nós também temos que reduzir. Ora, mesmo que os carros sejam mais eficientes do que eram no passado, mesmo que a indústria possa vir a melhorar com todos os planos, naturalmente nós também temos mais pessoas a ser transportadas, temos mais emissões e essa eficiência muitas vezes não é suficiente para compensar o consumo e, portanto, na prática estamos somos todos a produzir mais CO2 e, portanto, é nesta problemática conjunta que temos que discutir o futuro de Portugal.
0: Mas o próprio Governo, que tem estabelecido metas unanimemente consideradas como ambiciosas na área das energias renováveis, das energias alternativas, não
1: parece muito sensível a esta questão nuclear? Não, porque, politicamente, uh, repare isto é como os jogos de futebol, quer dizer, uns um estão um lá, outros estão de outro. Uh, para nós chegarmos a um ponto... Já é que no fim. Se olhar para, para, a, para a hídrica, tão bem há, há quem esteja contra a hídrica, porque acha que são zonas protegidas, uh, que o que a que fez fizeram um muito em é manter. se nós não podemos é ter tudo, não podemos é querer pagar uma fatura que não temos dinheiro, e, e querer manter aqui dentro uh, situações que são insustentáveis. Portanto, temos de ter muita racionalidade. E nessa matéria, eu julgo que os engenheiros, e particularmente, enfim, é que se dedicam a estas matérias têm estudos suficientes e têm a ciência eh, posta de uma forma muito pragmática e não convicções religiosas. Isto não é um problema de religião. Na religião é que nós podemos dizer que cada um é da sua e não se discute. Na matéria da engenharia e, e, e da, 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 da energia em particular não há um problema religioso. Há factos, há previsões de crescimento da nossa economia e do nosso bem-estar, porque as pessoas estão habitadas a consumir muito mais do que consumiram no passado, Uh, isto é válido para a energia, como é válido para a agricultura, para as pescas, para a indústria, para todos os setores da atividade económica. Portanto, se não tivermos um trabalho sério a fazer sobre isto, e é, isso compete de facto aos governos, uh, nós podemos claramente ir em, enganando uns aos outros, e cada ano que passa estamos mais uh, empobrecidos, e, porque a intensidade energética, coisa que Clemente Pedro não nos falou, de facto mostra que o nosso PIB não cresceu nem pouco mais ou menos, da mesma forma que cresceu o consumo de energia. Ou seja, por cada unidade de produção, nós estamos a pagar uma fatura mais elevada. Ora, quando hoje temos muitas indústrias ainda assentes na mão de obra barata, que estão a deslocalizar por causa da mão de obra, também se deslocalizam, somando a mão de obra, a energia e todo um conjunto de fatores, incluindo os transportes. E por isso também temos de discutir a problemática dos transportes via marítima, via transportes ferroviários, e sim em confronto com a política dos transportes rodoviários, porque estamos a falar de emissões de CO2, e se a eletricidade for produzida em Portugal, o comboio elétrico pode evitar a importação de combustíveis fósseis, portanto, é este conjunto de questões que tem que ser discutidas no seu todo, não é tratar, discutir o TGV de um lado e o rodoviário do outro, e não se discutir porquê, ou se a energia não faz parte desta discussão, ou a renovação dos portos, quer dizer tudo isto faz parte de um modelo de desenvolvimento do país. E esse é que é o modelo que já nós temos que integralmente discutir.
0: Engenheiro Clemente Pedro Nunes, para terminarmos este nosso debate, parece-lhe que esta mudança de paradigma e este debate mais aprofundado sobre o modelo de desenvolvimento terá de passar pelo nuclear?
2: Eu julgo que terá de passar pelo nuclear como, como um dos termos da equação. Isso é indiscutível. Porque senão seria, como disse o Engenho Fernando Santos, uma questão de dogma religioso. E isso acho que é um disparate, porque tem que-se fazer os cálculos, as contas e analisar o processo. Aliás, como sabe, houve um país que investiu a sério no nuclear e que está hoje a ter os benefícios disso, que é a França. E que, de facto, não foi atingido como outros, pela crise energética dos últimos cinco anos, quatro anos, exatamente por isso. Ainda bem que foi a questão. Eu acho que uma das grandes questões que temos é que é preciso pensar Portugal no seu todo. E hoje há, de facto, um déficit de pessoas que pensam Portugal de forma isenta, como think tank, porque, de facto, as grandes empresas, que eram os grandes utilities, como são escutadas em Bolsa, não podem pensar Portugal como tal, até porque têm muitos investidores de outros países e, portanto, têm restrições, até legais, eventualmente, para fazer assim. Agora, o país tem que pensar. E as universidades, e a Ordem dos Engenheiros, e as Confederações empresariais têm que pensar. E, e os o poder político de estará consciente disso? Eu julgo que o poder político não se apercebeu da enormidade do problema. Porque quando diz que com as renováveis e a eficiência energética que resolve o problema, é óbvio, pelas estatísticas de 2007, que não resolve. Quer dizer, de 1,4%. Quando nós temos... Os nossos cenários apontam claramente para isto. Sem nuclear. Não é possível, com todo o esforço que seja feito. Em 2020, nós não conseguimos baixar a nossa dependência energética abaixo dos 75%. Ora, exceto o Luxemburgo, Portugal já é hoje o país mais dependente em termos energéticos. Portanto mesmo com o desenvolvimento da biomassa e com o desenvolvimento das eólicas, com o desenvolvimento das hídricas, sem nuclear não baixamos abaixo de 35%. Agora, isso quer dizer que temos que fazer o nuclear de qualquer forma? Não. Tem que se pensar, tem que se ver em que sítio, em que localizações, etc. Agora, tem que se pôr em cima da mesa. A engenharia portuguesa tem que ser mobilizada. Se queremos ter um país viável e competitivo, temos que mobilizar a engenharia portuguesa. Porque ninguém tenha, tenha dúvidas. O desafio económico que se põe a Portugal hoje é dos mais graves estruturais. Não tem a ver com a crise do Supremo, porque o problema já vinha dos famosos 10 anos de divergência que começaram em 2000 em relação à União Europeia. E essa divergência, em cima dessa divergência, caiu-nos um atacão, eu diria mesmo um megalito, chamado Supremo. Mas já lá estava o problema. E um dos grandes problemas subjacentes era a questão energética. Era aí a questão energética. Engenharia uma resposta que lhe peço
0: uh, sintética para terminarmos este debate. A engenharia portuguesa está preparada para este desafio nuclear? Temos capital humano para isso?
1: Sozinhos não. É evidente que nós temos que recorrer sempre a empresas estrangeiras porque Portugal foi-se afastando desta matéria. Enfim, temos bons investigadores. Alguns estão em projetos, em projetos europeus e, portanto... Uh, estes projetos nunca poderiam ser feitos uh, enquanto na Hídrica eu posso dizer que temos competências técnicas uh, e somos independentes e é bom uh, apostarmos naquelas em que nós somos capazes de fazer bem nesta matéria julgo, julgo que não. Uh, eu só queria aqui acelerar assim, um aspecto que disse o Clemente, o Clemente Pedro Nunes que é o seguinte, desde 2002 a 2007 Portugal perdeu 7 pontos percentuais em crescimento do PIB face à média europeia, portanto nós perdemos 7 pontos de convergência, depois ter passado os outros 20 anos a aproximar-nos da Europa, portanto em 7 anos em 7 anos, ou, digamos, não chegou, são cinco, nós perdemos sete pontos. Isto deve-nos interrogar sobre uh, não é um problema da crise. A crise agora veio, digamos, uh, agravar. agravar a situação e desculpabilizar aquilo que era uma tendência já sentida por Portugal desde 2002. E, portanto, mês depois da crise passar, e os sinais hoje são de que Portugal será salvo dos países que vai recuperar mais tardiamente a crise, nós viremos é continuar um processo que é grave. E, por isso, todos estes cenários vão ser postos em cima da mesa, seguramente. É preciso mobilizar o país. Exatamente.
0: E é com este desafio que nos deixou o engenheiro Clemente Pedro Nunes e o engenheiro Fernando Santo que chegamos ao fim deste Tudo na Ordem. Hoje, mais uma vez, feito em parceria com a Ordem dos Engenheiros e onde batemos a questão da energia e da necessidade de alterarmos o nosso paradigma energético.